0: De Jesus, amém. amém, pandemia, uma impressão sobre o hoje, o ontem e o amanhã, Jeremias capítulo 29, verso de número 11, Jeremias, 29, verso 11. Assim está escrito. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro, e uma esperança, pandemia, uma impressão sobre o hoje, o ontem, e o amanhã, se você puder manter sua Bíblia aberta, em Jeremias 29, porque ele é o contexto da fala, desta noite, a gente precisa ler, esse verso, capítulo 29, à luz do contexto do livro de Jeremias, contexto do Velho Testamento, e obviamente no contexto de toda a Escritura, sob pena da gente perder o que o texto trata, não só de eventos passados, mas de eventos atuais, e daquilo que ainda irá acontecer. Esse momento de Jeremias 29, ele trata de cativeiro. O povo estava cativo. Deus entrega a Jeremias não só uma mensagem difícil, dura, mas Deus dá a Jeremias um ministério extremamente difícil, porque Jeremias ele caminha na direção oposta de todos os profetas, se não de quase todos da época dele, Porque A turma que estava naquele contexto, que transitava entre o povo, eles tinham um sermão pronto, ou seja, Deus vai nos abençoar, vai dar tudo certo, a gente vai vencer, a nossa casa vai vencer, a família vai vencer, Israel vai vencer, daqui a pouco esse tempo vai passar e vai estar tá tudo bem. O profeta chega a dizer que os profetas diziam assim, paz, paz, quando não tinha paz. Era o que eles diziam, olha está tudo bem, está tudo bem, vai dar tudo certo. Jeremias chegava e dizia, não está tudo bem não está certo, não está direito, não é assim, o que essa turma está falando, não é o que Deus mandou falar, isso era claro, para todos eles, isso era óbvio, só não era óbvio para o coração do profeta, o profeta dizia, não é assim que as coisas estão, o que vocês estão ouvindo não vem de Deus, Deus não enviou essa turma, Deus não mandou essa turma, Deus não os levantou, Deus não os ungiu, Deus não deu palavra, eles não têm nada a ver com Deus. Qual era o problema? Qual era o problema? É que a maioria dizia que Jeremias estava errado. Então se todos estão dizendo que o profeta está errado, ele deve estar errado. Obviamente que ele está errado. E é nesse contexto que Jeremias está pregando. É nesse contexto que ele está falando com o povo de Deus. E é nessa questão que eu quero e que eu preciso pensar com você nessa noite. Esse turma de Jeremias 29, era uma parte, você deve se lembrar muito bem, Salomão não foi um bom rei, Deus disse, por amor ao seu pai, eu não vou rasgar o teu reino, mas, quando o teu filho assumir, vai acontecer, Salomão morre, um dos seus filhos assume, pede conselho com os mais jovens, os mais jovens dizem, aperte, aperte muito, ele foi ouvir os mais velhos os mais velhos disseram, não é assim cuidado resultado, o reino dividiu reino do norte ou Israel e reino do sul o reino do norte dez tribos em 732 a.C. foi invadido pela Assíria a capital Samaria eles foram praticamente dizimados as dez tribos deixaram de existir o reino do sul cerca de cem anos depois o reino de Judá foi invadido pela Babilônia Nabucodonosor e é esse contexto que a gente tem aqui duas tribos permanecem a tribo de Judá e a tribo de Benjamim eles são levados para a Babilônia. Chegando lá, o povo começa a dizer, os profetas começam a dizer, vai dar tudo certo, fique tranquilo. Daqui a pouco acaba esse problema. Daqui a pouco vocês voltam para casa, a vida volta ao normal. Jeremias se levanta, o Deus o levanta e diz, a vida não voltará ao normal vão ficar muito tempo mas muito tempo nessa situação, aí você imagina, está aqui o nosso dia a dia em que a vida está difícil a maioria dos líderes imaginais dizendo que vai tudo se resolver, que vai dar tudo certo, e aparece um e diz que não vai, vai ficar cada vez pior, vai complicar não alimentem esperança e mais, alguns de vocês nem vão voltar para casa, vão morrer aqui a quem eles deram ouvidos? Quais são os pregadores que hoje na internet arrebanham multidões? Os que agradam e falam que o público quer ouvir, ou os que estão pregando o evangelho? Quais são os livros que vendem hoje na chamada igreja evangélica? É o mesmo contexto. E aí as coisas começam a tomar forma. Quem levou esse povo aí para o cativeiro? Foi a Babilônia ou a Assíria? Não. Deus disse que ele permitiu que aquilo acontecesse. Não foi o diabo. Não foi a Babilônia. Não foram os assírios. Foi Deus. Foi Deus que permitiu que Jerusalém fosse destruída. Fosse queimada. Foi Deus que permitiu que líderes fossem mortos. Tudo permissão de Deus. E é duro imaginar um Deus assim. E por que a gente não consegue imaginar? Porque disciplina e juízo não fazem parte do linguajar, especialmente da chamada igreja moderna. A Babilônia, que é o contexto de Jeremias 29, foi o instrumento que Deus usou para trazer juízo sobre o povo dele. Será que Deus faz isso? É claro que Ele faz isso. Se você se lembrar, quando Maria engravidou, o filho dela recebeu o um nome, Jesus. O nome não era Jesus Cristo. O nome era Jesus o Cristo. Ou seja, o ungido. Essa mesma palavra, ungido, foi usado para um rei ímpio e perverso, o rei Ciro. Deus disse, ele é o meu ungido. Deus ungiu para libertar o povo. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Quando você lê Gênesis 37, por exemplo, a história de José, a gente olha o que aconteceu na casa de Potifar, ele foi acusado de abuso sexual, ou de assédio sexual, de molestar a esposa do patrão dele. Ele não cometeu aquilo, ele era inocente. Mas tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Porque estando na cadeia, ele interpreta sonhos de gente que andava com o faraó. E ele é levado dali para o palácio. Deus usa a crise na casa de Potifar, a injustiça na casa de Potifar, as dores causadas com um fim que José não entendia, que ele não compreendia, mas ele sabia que Deus estava cuidando dele. E é uma lição que nós, como igreja, precisamos aprender de uma vez por todas. O sofrimento é também pedagógico. Precisa começar a nos perguntar, o que Deus está querendo falar comigo nesses dias? O que Deus quer nos ensinar? E aí então, essa ideia da pandemia, não vou pregar sobre Covid, até porque eu não entendo nada disso. Não é objeto de estudo. Tem médico formado para isso, eu não sou médico. Mas quais são as minhas impressões? sobre o momento que estamos vivendo e de todo o coração eu espero estar redondamente enganado completamente enganado até porque se eu estiver enganado sua vida não vai ficar pior ah, o pastor se equivocou eu espero estar equivocado mas quais são as minhas impressões de todo o coração eu acredito, por exemplo, até porque eu estou ouvindo de que nós teremos um novo pico da pandemia, pior do que os dois que já tivemos, infinitamente maior do que o que foi, eu acredito que vai ficar muito pior, do que ficou até o mês passado, os sinais estão aí aparecendo para todo mundo que quiser ver, eu acredito que nós veremos a dor nos visitarem em Coporanga, como não nos visitou até agora, essas impressões estão muito no meu coração. E eu espero estar enganado. Eu ainda, eu acredito, espero estar enganado. O pessoal do comércio vai sofrer o que nunca sofreu. Eu espero estar enganado. Eu espero estar enganado. Então, como igreja, a gente está tomando algumas atitudes. de Cuidado de zelo, de assistirmos ao povo da igreja, se tivermos que fechar o templo novamente. Se é que a gente vai fechar de novo, é uma questão a se considerar. Eu fico no coração, exemplo de Neemias, o muro é muito grande, a obra é extensa. Então, tenho orado, comecei isso com o Carlos, para Deus nos apontar. Aqueles que estarão bem de fato na linha de frente no cuidado, no compartilhar o cuidado e atenção na igreja. Por que dessas minhas impressões? Porque nada do que aconteceu até agora, e não estou falando de todos, mas falo da grande maioria, e falo por quê? Primeiro, é claro, porque Deus nos mostra, e mostra a todos nós, e segundo, que está visível. A grande maioria de nós, membros de igreja, apesar de tudo que estamos assistindo, isso não nos levou a orar e a depender de Deus. Isso não mudou as realidades das famílias. Isso não nos quebrantou. Isso não nos sensibilizou. E eu acredito, se Deus trouxe ou não trouxe, eu não sei. Mas eu acredito que isso tudo que estamos passando é juízo de Deus sobre a terra. E o juízo dEle sempre começou pela igreja. E por que pela igreja? Porque é o povo que conhece ao Senhor. Quando aquele que não conhece erra, ele não pode ser cobrado, mas quando a gente conhece, faz de conta que está tudo bem, estamos trazendo juízo sobre a nossa vida. Eu ainda acredito que o Deus que nos ama é capaz de nos mandar subir o monte e sacrificar o nosso Isaac, para que a gente não se perca e não perca o nosso Isaac, então Deus nos manda para o monte. O Deus nos ama tanto, a ponto de tirar de nós tudo o que esteja nos tirando dEle. Eu acredito nesse Deus que nos ama dessa forma. Então que nós estamos assistindo todo esse espetáculo circense, ridículo. No Senado Federal. Tudo que está sendo ignorado. Sejamos sinceros, irmãos. Quais movimentos vocês viram em nossa cidade? Preparando-se para uma nova onda que pode acontecer. Qual movimento você viu? Nada está sendo ignorado. semana um cardiologista de Vitória, e eu vi que quem postou está no serviço público. Eu vi e fui atrás da informação. Um cardiologista de Vitória, Henrique Denaldi, algo assim. Ele disse, quando houve a primeira onda da pandemia, ele tinha aproximadamente na UTI que ele trabalhava cerca de 40 leitos. Com o fim da primeira onda, aquilo caiu para três, para quatro, para cinco pacientes, sobrando vagas. Nessa agora de 40 vagas, tem em média 20 ocupadas. Então ele disse, a segunda onda começou com lá embaixo, a terceira pode começar já lá em cima. E aí vai faltar para todo mundo. Sabe o que a gente faz? Nem orar a gente ora. Então, queridos, tem coisas que você tem que tomar cuidado. Que você pode, canal da igreja parar. E aí eu espero começar com gente que da medicina da igreja. Tem gente usando medicamento. Tem gente se tratando. Antecipadamente, né, tem que tomar cuidado até com a palavra que você fala. Para se protegerem. Irmãos, sejamos sábios salvo engano, 20% da população foi de fato vacinada, 20%. Vocês acreditam que essa turma que nos governa, que é a paz da nação, estamos em processo eleitoral, a eleição presidencial já começou há um bom tempo, o Brasil não pode dar certo, pela ótica desse pessoal esperança desse país irmãos. entenda, Deus é a igreja é a igreja eu acredito que as coisas vão apertar e muito vão então o que a gente faz sermos sábios prudentes e dependentes de Deus e é isso que eu quero considerar com você então a minha impressão sobre hoje é, vai ficar muito pior do que está, muito pior do que está. Eu preciso olhar para trás e ver o que aconteceu e aprender. E eu preciso olhar para frente e falar, como eu quero chegar lá? É isso que trata Jeremias 29. Então, eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Primeiro que eu estou contemplando nesses dias a partir da realidade de Jeremias 29. Em segundo momento, o versículo 11, que foi o texto lido. A carta de Jeremias, ou o livro de Jeremias, a palavra dele, inicia com uma exortação. Do verso 4 ao verso 9 do capítulo 29, Deus diz e manda o profeta falar com o povo, Digam ao povo que procurem viver dentro da realidade que existe, não neguem, não façam de conta que não há uma crise acontecendo, mas também não acrescentem nada, não exagerem, e diante da crise, dentro da crise, por meio da crise e através dela, esperem submissos até que Deus os liberte e não importa quanto tempo essa crise vai demorar diga Jeremias para o povo esperar em mim, confiar em mim e aguardar em mim não confie nos falsos profetas não confie nos governantes não confie nos políticos não confie nos poderosos diga Jeremias para o povo confiar em mim porque sou eu que estou trazendo o mal sobre Israel isso é obra de homem eles são instrumentos quem governa sou eu, é o que Deus disse do verso 4 ao verso 9 do capítulo 29, Há aqui então uma primeira aplicação, nós vimos, está sendo transmitido cada cortejo, quando o carro de sonho anuncia que chega lá um corpo no portal, a gente já sabe, Covid, e nós estamos assistindo e Acoporanga famílias chorando os seus mortos. Nós estamos assistindo e não somos inocentes. A omissão e a perversidade de muitas das nossas autoridades. Estamos vendo pessoas perdendo seus empregos aos milhares em toda a nação estamos assistindo o que nunca vimos com tanta clareza, e em número tão grande, da violência familiar crescendo diante dos nossos olhos, mulheres sendo agredidas, sendo mortas, violentadas, crianças sendo estupradas, abusadas, violentadas, isso todo dia está tendo um caso, Qual é o risco? Você se lembra, eu falei domingo pela manhã, segunda-feira à noite, aliás, no Refletindo, nós nos tornarmos filhos da iniquidade, de começarmos a criar nossas leis, determinarmos o nosso comportamento a partir do que a gente julga ser correto. Quando o convite de Deus e a ordem dele por boca de Jeremias é mantenha o coração alinhado com o meu, nada está fora do controle de Deus, e na hora correta o Senhor vai agir, é tempo da igreja responder com fé, com maturidade, com esperança com o coração firmado em Deus se enchendo da palavra se enchendo do gozo do Espírito é a paz que está dentro de nós que não tem nada a ver com o que acontece fora, que independe de um decreto que independe de um projeto que independe de sentir ou não alguma coisa é ter a certeza que eu estou plantado em Cristo e que os meus dias estão contados e que até que Deus diga que acabou eu permanecerei vivo e devo servir a Deus, a igreja está sendo desafiada, empurrada e dizendo, cadê o seu Deus? Porque muitos estão sendo tentados e estão cedendo a serem desonestos, a serem levianos, a se aproveitarem da situação e Deus está vendo e vai cobrar a conta, porque Ele sempre cobrou de mim e de você. O profeta dizendo: daqui a pouco vai passar... E Deus falou para Jeremias, não, diga que vai durar 70 anos. E a maioria vai morrer. Então, na crise, eu fico parado e espero. Deus vai fazer algo eu não faço nada, não. Não foi o que Deus disse. A palavra de Deus, dada a Jeremias para o povo, foi. A crise não vai passar. Eu não vou mudar. Então, agora diante da crise e no meio dela, trabalhem muito, se estabeleçam, prosperem, gerem filhos, me obedeçam, tenham temor, creiam na palavra, ouçam um o profeta, ouçam a voz de Deus, porque chegará um dia em que eu vou me manifestar, use a crise para colocar a sua casa em ordem, não é para ficar lamentando, reclamando e murmurando, e nem ficar acomodado, tranquilo, não, a boca da palavra do profeta foi clara, a crise vai ser longa, o processo é demorado, mas Deus não mudou, não ceda aos apelos deste mundo, se você está enfrentando lutas, você não é o único, tem muita gente passando por isso, então agora é hora de nós buscarmos soluções, buscarmos alternativas, é tempo de você se reinventar, falei isso aqui domingo, repeti na segunda, falei na terça-feira, o que nós estamos vivendo agora, não está escrito nos livros, não tem literatura para o tempo que estamos vivendo, não existe, exceto a palavra de Deus, Então o Senhor disse, e essa palavra, você que está aqui, especialmente você que lida com o comércio, ou você que está me ouvindo, Deus disse e falou para o profeta, diga ao povo, para parar de reclamar, murmurar e se desesperar, Confia em mim e comece a perguntar, Senhor, o que eu posso fazer, o que eu posso aprender, como permanecer fiel a Ti e como prosperar nesse tempo, lembrem-se, eles não eram escravos da Babilônia não eram escravos, eles não estavam lá carregando peso nas costas, e nem pedra, e nem tomando chicotada, não estavam em cadeias, eles eram deportados, pegaram daqui de Jerusalém, colocaram na Babilônia, e deixaram que eles vivessem, tanto que quando voltaram para Jerusalém, setenta anos depois, voltaram ricos, ricos, Há muita gente olhando para essa crise Sentindo-se escravo Acorrentado, dizendo Eu vou morrer, eu sou escravo Não, você é livre O que você não sabe fazer A solução que você não tem A luz que você imagina não ter Deus tem o que você não sabe fazer Deus sabe, o que o seu braço não alcança o braço de Deus alcança onde sua perna não te leva o Senhor te leva, é hora de você começar a acordar um pouco mais cedo dormir um pouco mais tarde e começar a orar, e começar a jejuar pega essa porcaria de internet e de futebol, e de filme e de série, Joga isso tudo fora, e cancelar, e começar a falar Deus, o que o Senhor quer me ensinar porque eu sou o teu filho eu tenho filho, tenho conta, tenho cara eu sou teu servo, Deus me usa. Para de reclamar, porque o negócio vai ser longo. E Deus disse: "Consulte, fale comigo." Comece a orar, Senhor, o que o Senhor está me ensinando? O que eu devo fazer? Mas guarde sempre o princípio de Tiago 4:15: "Se o Senhor quiser, iremos." Se o Senhor quiser, faremos tal coisa. E por que eu te lembro de Tiago 4,15? Porque no tempo da angústia, quando você está desesperado, quem bate a sua porta? O diabo. Com proposta fácil, com ganho fácil, com coisa errada. E quando você entra nessa, você entra em oposição a Deus. Você se torna adversário dele então quando alguém bater a sua porta, quando tocar o seu telefone, quando sacar a mensagem, soluções mirabolantes, tranca, vai para o seu quarto, jejua e fala, Deus, isso vem do Senhor, ou não vem do Senhor? Foi o Senhor que enviou, ou não foi o Senhor que enviou? Primeiro, houve uma carta, segundo lugar, há um perigo de nós nos perdermos, nos perdermos como? Olhando para os outros, tentando cuidar da vida dos outros, e como tem gente cuidando da vida dos outros, há uma pandemia, tem gente morrendo, está faltando emprego, ah, acredita-se que, ano que vem vai faltar comida, você vai ter dinheiro, não vai ter comida para comprar, ah, se fala muito disso hoje, a Rede Globo é claro que não, é claro que ela não vai falar isso, então o que fazemos? O Senhor diz, do versículo 10 ao versículo 14, que Ele conhecia a realidade do que estava acontecendo. Do versículo 10 a 14, Deus diz, olha, eu sei quem está cativo. De 15 a 19, Ele diz, os que o seguiriam. De 20 a 23, Deus diz, eu sei quem são os falsos profetas de 24 a 32, eu já dá nome, é Semaís, um problema, sabe o que isso nos ensina? Deus sabe os perversos que estão no Congresso, Deus sabe os perversos que estão no Senado, Deus sabe os perversos que estão em prefeituras, em governos, em suprema corte, Deus sabe, deixe que Deus tome conta dele, e pai, de se ocupar com essa bobagem, de ficar postando bobagem, começa a falar de Deus, porque o povo precisa ouvir palavra, porque de porcaria já tem gente fazendo demais aí fora, a igreja é voz de esperança, a igreja é voz profética, deixe que dos perversos Deus tome conta, isso é aplicação. O Senhor contempla a obra deles, mas Deus contempla a nossa obra. Seja de forma coletiva, familiar, como igreja ou como seres humanos, de maneira pessoal. Deus tem em conta a vida de todo mundo, nada está oculto aos olhos de Deus. Do nada Deus vem, acende a lanterna e diz: está vendo? do nada Deus pega essa turma e acerta, qual é o nosso papel? coloque a casa em ordem, antes com Deus tema o Senhor, porque na hora certa Ele vai te atender esteja no lugar certo, na posição certa, com a atitude certa para que quando Deus se manifestar você possa colher desde o primeiro fruto tem muita gente nessa crise se ocupando demais da vida dos outros pelo amor de Deus, comece a orar. Comece a buscar a face de Deus. Não desperdice o seu tempo com conversas sobre os outros, porque o Senhor a seu tempo julgará. Não perca o seu tempo desejando o um mal para os outros, se alegrando com a dor do outro, com a desgraça do outro. Não se ocupe disso, porque um dia todos nós, eu e você, e todos, irão comparecer diante do tribunal de Deus, Lembra do profeta Naum no capítulo 1, ao culpado Deus não terá por inocente, deixe a justiça na mão de quem é puro e perfeito e julga retamente, e é Deus, não se ocupe dessa turma, porque você vai se tornar como um deles, sem que você perceba, você começa a falar tanto do mal que o mal te possui, possui sua fala, possui seu pensamento, você já não consegue mais orar, você não adora, acaba o culto, você fala disso, você vai na rua, você fala de você não fala de Deus, você não fala da sua experiência com Deus, você não fala do lugar secreto, você não fala do que você aprendeu, nada, você só se ocupa de pensar sobre o outro, cuidado, Jeremias, a palavra foi clara, Jeremias, diga para o povo, eu estou vendo o que está acontecendo, cuide da sua casa, cuide da sua vida, porque você não sabe quando o mal virá, sobre a sua casa, Covid não é o pior mal desse tempo, não querido, é só mais um, e é tão claro, quando você olha no capítulo 29, o verso 7, uma palavra que a gente citou durante muito tempo na igreja, orando inclusive. Mas tem gente que não entende o que ler. Jeremias 29, 7. Procurem a paz da cidade, para onde, olha só, ouçam de novo, versículo 7. Preste atenção. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Querido, comece a orar pela sua nação. Você não gosta do Bolsonaro? Ore por ele. Você não gosta do Lula? Ore por ele. Por quem quer que seja, ore pela sua nação. Já tem gente falando bobagem demais e torcendo para dar errado. O profeta é claro, trabalhe muito e ore. Porque queridos, pelo amor de Deus, entenda. Se o Brasil der errado, pode dar errado para todo mundo aqui. Você tem lido o que está acontecendo com a Argentina? Por, por curiosidade, você vê, o Globo não trata uma vírgula da Argentina. Você não vê nada na página da Globo sobre a Argentina. Metade da Argentina está na linha da pobreza. Pobreza, metade de um país, pobreza. Chegar no absurdo, o pessoal que tem comércio aqui, abram os olhos na Argentina, o um empresário hoje, se pegar o está sempre na filha que está aqui na frente, né? lá na Argentina, se você quiser demitir alguém, você não pode saber disso? o governo está proibindo que você demita, você não pode demitir que a sanção será pior, então mantenha o um funcionário, você não está tendo renda você não tem salário, você não consegue mas não pode demitir há pouco tempo atrás, não tem muito tempo assim não a Argentina era a Europa da América do Sul, estavam comprando o sul do país inteiro, compravam tudo agora estão vendendo tudo, estão sobretaxando as fortunas, um ex-jogador, ainda jogador, o Teves, quem gosta de futebol, está numa crise doida com a justiça argentina, e que querem tirar boa parte da fortuna dele, e vão tirar, as empresas estão indo embora daquele país, então querido, comece a orar, o que isso pode acontecer aqui? Só quem procura ao Senhor, Consegue ouvir de Deus o que está acontecendo? Então, no versículo 7, Deus dá essa palavra como alerta. Sabe por quê? Olha, por favor, querido, que o Senhor tenha misericórdia e nos dê entendimento. Quando o Senhor fala assim. Procure a paz da cidade, sabe o que estava acontecendo? Tinha alguns líderes pregando, né? vamos para a briga, vamos para o pau Daqui a pouco a liberdade vai chegar, a crise vai passar, o cativeiro acaba E Deus disse, não vai acabar E eles se rebelando, o que aconteceu? A Babilônia começou a matar cada um deles, começou a matar a turma Eu disse, ei, cala sua boca, vai trabalhar Serve a Deus, teme a Deus, cuide da sua casa Pare de se levantar contra as autoridades Porque quem colocou o juízo, versículo 7 Eu coloquei vocês nesse buraco, é obra minha por que, que a gente não aceita que Deus Corrige Vou falar disciplina, é mais bonito falar disciplinado que açoitar né? Porque Deus Corrige e disciplina A um filho que ele ama Versículo 7 Eu coloquei Vocês na Babilônia Tem nada a ver com o diabo, tem a ver comigo Já vai entender o porquê que isso aconteceu Era uma época difícil, muito mas Deus disse, olha, a nação não é de vocês, vocês não sabem a língua que eles falam. Então, aprenda o idioma deles, aprenda a se movimentar, que vocês vão se dar bem. E é interessante. É interessante o que acontece. Deus fala para eles, olha, trabalhem muito, ganhem dinheiro. Gerem muitos filhos, porque um dia vocês vão voltar. Eles vão voltar. E é interessante. Por favor, pense comigo. Eu ainda não conheci a história. Claro, é provável que existe, mas eu ainda não li. De um judeu que saiu de Israel, foi para outra nação e não prosperou lá. Onde um judeu chega, ele prospera. Ele ganha dinheiro. Ele faz dar certo. E ele consegue fazer isso acontecer. Por quê? Jeremias 29. Quando foram deportados, expulsos do mundo, para o mundo inteiro, não tem muito tempo. Até 1947, mais ou menos, se não estou enganado, Israel não existia mais como Estado. Estavam espalhados pelo mundo. Móveis fortunas dos Estados Unidos, judeus. Na Europa, na Alemanha, judeus. Ricos, ricos. Chegaram sem nada, ficaram ricos. Sabe por quê? Onde eles chegavam, Deus está conosco, eu sou filho de Deus, tenho uma aliança com Ele, eu vou trabalhar, Ele vai me abençoar. E todos se deram bem. Isso começa onde? Não é onde eu estou, é com quem eu estou. Não é como está o meio, é quem está governando o meio aí Deus os leva para a Babilônia aí, agora acabou não quando eles voltam da Babilônia guarde isso nunca mais nunca mais Israel sofreu problemas com idolatria 70 anos no cativeiro curou de tal forma que nunca mais Israel se dobrou diante de outro Deus nenhum aprender a lição estabeleceram a convivência religiosa social conhecida como sinagoga, até hoje está lá, eles se ajuntam. chega no final da tarde, final de semana, a comunidade se ajunta no que seria igreja, sinagoga, uma espécie de igreja, lá se fala da palavra, se ensina o pentateuco, se ensina a língua, se adora, se compartilha, eles cresceram, você vai lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, aquilo é mantido por uma comunidade, Onde eles botam a mão da dinheiro. Eles não se curvaram mais a outros deuses. O judeu aprendeu a se adaptar à cultura, língua, à nação. Não importava quem os dominasse. Eles prevaleciam. Porque eles tinham algo muito claro. Nós somos eleitos de Deus. E nada nem ninguém nos derruba a não ser Deus. Isso é claro demais para eles. Quando Israel se torna um Estado. Não sei se você viu. Depois de alguns anos aconteceu a Operação Moisés. A operação Salomão, aviões e mais aviões, de milionários judeus, que enchiam aviões com judeus, e levavam para Jerusalém, o governo dava apoio financeiro, os milionários ao redor do mundo, bancavam a reconstrução, Israel em 1947, começou ontem o país, é uma das maiores potências militares do mundo, é o exército mais temido do mundo, é o mais bem preparado do mundo, qual é a matéria-prima, o que sustenta Israel? Tecnologia, 35% da nação do estado de Israel é areia, 35% de Israel é deserto, você vai em Jericó, você pega a Romã desse tamanho, ela esteve lá, pega uma Romã espreme, dá um copo de suco, onde no Brasil produz isso? Está aprendendo agora no Vale de São Francisco, você passa um deserto, irrigação e mais irrigação. Banana, fruta, tomate, pepino, produz para tudo quanto é lado. A gente mora em Ecoporanga, onde tem terra, tem água. A gente não produz alface. Tem que comprar. É uma nação que entendeu, nós somos povo de Deus. E Deus está nos dizendo, eu sou o seu Deus. Não, pode marcar 10 minutos para eu terminar? Pode ser? Pode marcar aí. eu sei que alguns já estão até melhorando de banda. Será? 10 minutinhos eu termino Porque eu quero aplicar agora esse versículo 11 com vocês Então para a gente fechar essa parte 1 um, Por favor, querido, entenda isso Ah, mas se a pandemia acabou amanhã Tudo voltou à normalidade Ufa, que bom Mas se nada acontecer, se ficar pior Você está sendo alertado para se preparar vai ilustrar o que eu estou te falando qual é um dos grupos que mais estão sofrendo risco no país, as comorbidades não é assim? sobrepeso pressão alta quantas campanhas você viu dos governadores para falar sobre isso? quantos nutricionistas viu, os governos têm para ajudar o povo a mudar os seus hábitos? ninguém está falando nada você sabe quanto custa uma hora de UTI particular, você sabe quanta quanto a turma está nadando em dinheiro, você acha que tem gente querendo que esse negócio acabe, você acha que os prefeitos querem que acabe, quando eles estão comprando sem licitação nenhuma, comprando de quem querem, como querem, você acha que eles querem que acabe o que está acontecendo, você acredita de fato nisso? Confia em Deus querido, Senhor vai te dar sabedoria, versículo 11 então, eu dividi em três partes, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, Deus é o Senhor, diz o Senhor, isso me ensina que Deus sabia e Deus sempre sabe o que fazer, meus irmãos é tão estranho, Qual é um dos problemas de hoje? Muitos estudantes de hoje, eles não leem. Vocabulário é paupérrimo. Vocabulário vergonhoso. Por quê? Porque não leem. Não frequentam bibliotecas. O que a gente faz? Qualquer dúvida, a gente procura o grande oráculo Google. Tudo, Google, Google, Google. A gente não lê. De novo, uma música de qualidade, uma poesia de qualidade, um livro de qualidade. O que, é que está gerando? Gente que não discerne, gente que não entende. E como a gente pode morrer de fome, de desorientação? Estou falando para a igreja, para mim e para você. Como a gente pode ficar desorientado quando Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos ama a ponto de enviar Jesus para morrer por nós, o Deus que nos selou com o Espírito, o Deus que nos deu a igreja, Deus que nos deu a palavra, Deus que nos torna filho deles, Deus que é perfeitamente sábio, completamente sábio, se Ele sabe tudo e conhece tudo e todos, por que que você não ora? Me diz, por que que você não ora? Por que que a gente não ora? É loucura Eu estou morrendo de fome Com um banquete na frente Deus exclama a mim e respondeu direito Isso não é para você falar É para a gente começar a dizer Deus tem misericórdia Me ensina Quem não tem sabedoria pode peça a Deus, que a todos dá liberamente a ninguém nega, Deus me dê sabedoria mas sabedoria para honrar o teu nome, para ser fiel a ti para não negar o teu nome não me dê a riqueza, para que eu não diga para que é o Senhor, e nem me dê a pobreza para que eu não seja zombado, Deus me dê sabedoria, comece a orar pelo amor de Deus, aliás, por amor a você por amor aos seus filhos, por amor aos seus netos, comece a orar, começa a tirar tempo para orar, abre mão de comida, começa a jejuar, e jejum não muda Deus, jejum muda o nosso coração. Deus diz aqui, e essa palavra eu creio que é para hoje, Deus sabe os pensamentos que tem para a sua vida, e a palavra também nos diz: "Aqui é vos e sabendo que eu sou Deus, confia." sinceramente, por que você não está orando? talvez você esteja, tão enganado o que mais precisa acontecer para a gente começar a orar pela nossa casa? Deus sabe os pensamentos que Ele tem para nós segundo lugar, que pensamentos são esses? pensamentos de paz e não de mal a paz que a Bíblia diz, querido. É quando está tudo ao redor, pegando fogo. Ou a tempestade sacode para tudo quanto é lado. E como o nosso Senhor, ele vai para o barco, ele deita e dorme. Em paz deitarei e dormirei. Salmo. O salmista fala sobre isso. a paz que está dentro. A geração de Jeremias não voltou para a terra prometida. Mas como eles se submeteram à vontade de Deus. Os descendentes deles foram abençoados. É aqui que aos mais velhos. Aos pais e avós que estão aqui. Entendo o que eu vou te dizer. Toma cuidado para você não se tornar egoísta demais. Voraz demais querendo viver tudo, querendo provar tudo, querendo conhecer tudo, querendo vestir tudo, comer tudo, beber tudo, passear tudo, pode ser que Deus não tenha mais isso para nós, mas se nós formos obedientes, pode ser que os nossos filhos, nossos netos e bisnetos sejam ricamente abençoados, a obediência de hoje é a colheita de amanhã, guarde isso, não iremos ter tudo o que gostaríamos não iremos provar tudo o que gostaríamos, mas nós podemos ser boa semente para os nossos descendentes essa crise tem que nos fazer lembrar, que existe uma eternidade, uma coroa de glória, um garradão a ser recebido, um tesouro que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode consumir, é tempo de reacendermos em nós, a esperança da eternidade, mesmo que o meu futuro seja doloroso, sofrível, triste, terrível, eu sei que quando a morte me visitar, a grande glória da morte será a glória com Deus por toda a eternidade, você precisa reacender em você o desejo do céu, embora que tudo pareça ser um inferno, a igreja precisa voltar a crer que céu existe e que não temos garantia de Deus nenhuma, de que aqui tudo vai dar certo, pode ser que nada dê certo aqui mais, para mim e para você pode ser que a gente seja visitado por uma pobreza enorme, por uma dificuldade enorme, mas não perca a noção e a certeza de que o céu nos espera, porque o seu senhor é filho de carpinteiro pai pobre, mãe pobre que o ministério dele vivia de ofertas, não tinha onde dormir onde reclinar a cabeça, mas ele inaugurou um novo e vivo caminho por ele temos livre acesso ao pai por ele fomos tornados filhos de Deus por ele nosso pecado foi perdoado não lamente a dor que você você paz, lamente, não honrar a Deus com a sua dor queridos volte a pensar na eternidade terceiro e último lugar no versículo para lhes dar um futuro e uma esperança para mim aqui futuro aponta em duas direções primeiro, ainda para essa vida, tem muitas coisas que eu gostaria e espero viver ainda nessa terra muitas coisas, mas que isso não me faça perder, não me permita perder a noção de que a eternidade está logo ali, a gente olha fulano viveu 100 anos, o que são 100 anos com a eternidade querido, não perca a consciência da eternidade, porque daqui a pouco a morte vai te visitar. então o Senhor diz, eu quero dar a vocês um futuro, e dar a vocês esperança, se você olhar para os políticos, você se desanima, você se entrega, se você olhar para muitos na igreja, e para muitas igrejas, você desanima, a palavra esperança que nesse contexto, quer dizer, aguardar e ser paciente, e aí queridos, se você puder acompanhar comigo, Miquéias capítulo 7. O duro é achar Miquéias, né? Sangue de Jesus tem poder. Cadê Miquéias? Jeremias é profeta maior. Miquéias é profeta menor. Então, Miquéias está é depois de Jeremias. Você vai caminhando, você vai achar Miquéias aí. Miquéias capítulo 7. 18 a 20 quem é semelhante a ti ó Deus que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos se você conhece um pouquinho mais ele diz assim, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa eu vou esperar, me quer dizer, eu errei com Deus, então é justo que ele me castigue, é justo que ele me corrija mas eu sei que depois que Deus me corrigir virá a bonança, me queres não teme juízo, me queres não teme a correção ele teme não ser tratado por Deus, porque ele diz mesmo que Deus me esprema, mesmo que Deus me aperte, eu sei que ele vai me restaurar, querido você está sendo apertado você está sendo moído, você está sendo arrebentado, espere em Deus espere em Deus, porque estás abatido a minha alma, espere em Deus, creia em Deus, permanece Permaneça no caminho da obediência, permaneça na santidade, busque a Deus de manhã, busque a Deus à tarde, busque a Deus à noite. Tenha esperança, o Senhor está vendo o que está acontecendo. E para a gente concluir, capítulo 29 de Jeremias, essa é a palavra de Deus para nós, como encerramento: Jeremias 29, de 12 a 14. Isso é promessa. Então tome posse dessa promessa e pratique a promessa. Seja você o praticante da promessa de Deus. Quando fala, você está ficando doido? A crise aconteceu, você está crendo? Sim, estou praticando promessa, exercitando promessa, porque eu estou plantando no jardim da obediência. Jeremias 29, de 12 a 14. Ouça o que Deus diz. Então vocês me invocarão, está certo aí? Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês, agora entenda esse negócio de, ah eu recebo, eu tome posse, isso é com todo respeito, isso é bobagem, vou falar outra coisa aqui, isso é bobagem, aí eu recebo essa palavra, pelo amor de Deus, faz quando eu pregar, eu não faz isso não, faz isso não, faço, não. Essas coisas, é mandingas, isso não funciona. Isso é a, a pagelança cristã. Olha o que Deus diz. Me invoque e se aproxime de mim, queridos. Um culto. Não te dá intimidade com Deus. Um culto pode, às vezes, às vezes, refletir a intimidade com Deus mas não te dar intimidade intimidade é lugar secreto guarde isso vocês me invocarão e se aproximarão de mim o que, que Deus disse aqui? no culto, não na oração por isso o diabo tem feito de tudo para tirar você do seu local de oração por isso a sua carne não quer orar porque o nosso velho homem sabe que Deus responde, vocês vão me invocar, vão se aproximar, e eu vou ouvir vocês, vocês me buscarão, e me acharão, agora o que é busca para Deus? de todo o seu coração, sabe o que é isso? pense na pessoa que você mais ama nessa terra, ou nas pessoas que você mais ama, é você amar a Deus mais do que todas elas, pensa na pessoa que você morre de saudade, que você não vê há dias, é você ter mais saudade de Deus, do que dessas pessoas, é disso que trata esse texto, lembra que eu falei há poucos dias, não diga que me ame, me ame. não diga que se importa comigo, se importe comigo, é disso que o texto está tratando, quando vocês me buscarem, com uma coisa mais importante desse mundo, diz a Bíblia, vocês vão me achar, serei achado por vocês, e aí qual é o final de quem ora, de quem busca, de quem ama Deus mais do que tudo, vou mudar a sorte de vocês. Oh queridos, começa a ver relatos sobre avivamento, começa a ver relatos sobre nações inteiras, tem mudado a sua história, cidades inteiras, que eles começaram a buscar a Deus. Se a pandemia vai passar ou não, eu não sei, eu tenho a impressão que não. Mas que a nossa intimidade com Deus cresça, como nunca cresceu. E a gente busca a Deus como nunca buscamos. A hora de jejuar nunca vai ser fácil. Você começa a jejuar, aí você passa em frente à padaria de o pão tem um cheiro que parece que nunca teve na vida, parece que a Carol fala assim, ó, o está jejuando, solta o cheirinho do pão, fala, meu Deus, tem misericórdia. Tudo fica melhor, tudo fica melhor. Aí você diz, existe um prazer maior, que está para além do meu estômago, ou do meu paladar. É o prazer da comunhão com Deus. Sei que para muitos isso é algo completamente estranho eles não sabem o que eu estou falando. Mas eu espero que você comece a buscar isso. E aí para a gente terminar então, eu quero fazer um convite a você.